0: E galera, hoje eu tô fazendo um esforço a mais para ser pedagógica e segurar a minha tristeza com certas coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido por aí. Vai ser uma discussão daquelas de a que ponto chegamos, porque eu tenho pra mim que nós saímos do ponto mal e nós chegamos no ponto pior, muito pior, e a responsabilidade disso não é só do Bolsonaro. Antes de eu falar dos pontos, eu quero apresentar uma definição rápida de esquerda. Não vai ser um é de esquerda, mas é para a gente se situar nessa discussão, porque é mais um desses vídeos em que eu estou fazendo crítica à esquerda à esquerda. Esquerda é um campo político que esse campo, ele não se define somente em relação à direita, ele tem definições próprias, é um campo que se define a partir de noções próprias sobre a sociedade, é sobre economia, sobre princípios, e dentro desse campo tem várias, várias perspectivas diferentes, mas a gente pode generalizar algumas coisas que na esquerda tem preocupação sobre melhorar a sociedade, combater injustiças, garantir direitos, lidar com a pobreza e a desigualdade, e com isso também tem a preocupação com a classe, com o capitalismo. Para o campo da esquerda, o capitalismo representa um problema. O quanto de problema o capitalismo vai ser é o e o que é promovido também como solução vai depender dos debates teóricos e programáticos e o tipo de atuação da esquerda. E aí é onde a gente fala de esquerdas, no plural, e com várias tipologias diferentes dependendo da perspectiva. Eu vou mencionar algumas aqui, mas não todas tem, assim, a esquerda voltada à social-democracia, que acredita ser possível domar o capitalismo com o Estado, tem a esquerda liberal, que acredita que tal tá, capitalismo ele vai existir mesmo, mas a gente pode resolver coisas com garantias de direitos, e aí acaba normalizando o teor liberal, o burguês das instituições, tem a esquerda socialista, e a esquerda socialista é aquela que quer derrubar o capitalismo, mudar o sistema, colocar outro sistema no lugar, construir outro sistema. E aí, por exemplo, olhando para a esquerda socialista, tem questões de estratégia, tem esquerda reformista e esquerda revolucionária. São visões diferentes de que atuação que vai levar à derrubada do capitalismo. E aí tem uma outra tipologia, que é a que eu uso para classificar o estado da praxis da esquerda diante de uma conjuntura política. E é quando eu falo, normalmente, de esquerda moderada e radical. E pode ser que outras pessoas entendam moderada radical de outra maneira, mas eu tenho uma perspectiva nisso. É, a encruzilhada da esquerda que eu debato nos sintomas mórbidos tem a ver com essa relação da moderada com radical. Eu fico fazendo referência ao livro, não é por preguiça não, tá, mas é porque eu acredito que só pegando o contexto daquela discussão esse contexto mesmo, dá para entender realmente, olhando para as evidências que eu trago ali, o que que tá acontecendo, que são essas diferenças e seria muito complexo para apresentar em vídeo. Como vocês sabem, eu me posiciono na conjuntura como esquerda radical. E isso não é só porque eu reivindico o socialismo e o comunismo, tá, é porque tem outras pessoas que também se reivindicam, mas elas atuam no dia a dia como esquerda moderada, elas estão normalizando as relações capitalistas, elas estão até contribuindo ativamente para essas relações através do poder institucional da, na democracia burguesa, é, através de perspectivas como o desenvolvimentismo. Só que praxis conta que, por mais que a gente tenha que mediar a realidade, é complexo, a gente tem que buscar coerência o máximo possível nas nossas defesas políticas. A questão é que a esquerda moderada, ela normaliza muita coisa, ela também justifica muita coisa em cima da ameaça da direita. E mesmo que eu identifique essas pessoas como parte do mesmo campo político que eu, eu acho que a gente tem que delinear que uma das dificuldades para a gente gerar sínteses, é, resoluções, é a quantidade de passação de pano que a gente vê por aí para justificar todo e qualquer erro de figuras, de agentes da esquerda, de organizações de esquerda e tudo mais. E aí é onde entra o problema da despolitização, esse ano eu tenho discutido muito a pós-política com vocês, tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, mas para quem chegou mais recentemente, eu discuto também um outro tipo de despolitização, que é a ultrapolítica. A ultrapolítica, ela é o outro lado da moeda da despolitização. Tem a pós-política de um lado, a outra política do outro. Ah, nessa conjuntura. Então, enquanto a pós-política, ela nega diferenças entre projetos políticos, querendo o melhor de cada lado, como se existisse essa compatibilidade aí, como se a gente não estivesse lidando com projetos de poder bem distintos, a ultrapolítica, ela meio que faz a mesma coisa porque ela nega esse antagonismo, mas ela faz isso parecendo que ela está fazendo oposição, com polarização e tudo mais. A gente deveria estar tá lidando com o um antagonismo que vem da realidade material das pessoas, como o do empregado que agora não sabe se ele vai conseguir se aposentar e que corre o risco de ter que trabalhar fim de semana também, sem compensação adicional e tudo mais, o empregado contra o patrão que ganha com essa exploração e que age junto com o governo nisso mas, em vez disso, a polarização atual não é sobre isso, ela é uma falsa polarização. Em vez da gente estar tá lutando em cima do teor desses projetos materiais distintos, cada lado utiliza o outro como justificativa para sua própria atuação. Então, no caso, Bolsonaro prega a existência de uma suposta ameaça comunista para ele poder implementar um governo cada vez mais austero, né, com austeridade, e cada vez mais autoritário. Mas e a esquerda? O que a esquerda tem a ver com isso? Bom, a esquerda, que tem o papel de politizar, muitas vezes a própria esquerda reproduz a outra política também. É, e sabe como é que isso ocorre, veja bem. O Bolsonaro, ele é um enorme problema pra gente, para o povo brasileiro em geral, de fato. Ele tá entre os nossos inimigos e nós devemos lutar contra ele e as suas medidas. Acontece que o Bolsonaro não é o inimigo. Singular, acima de todos e todos os outros. Os problemas que nós enfrentamos eles não passaram a existir com Bolsonaro, eles não passaram a existir nem com golpe. O Bolsonaro é apenas um agente muito perigoso, sim, de uma estrutura edificada em cima da exploração e que usa o conservadorismo como uma ferramenta para dominar. Se a esquerda se posiciona achando que o problema é simplesmente Bolsonaro, a esquerda, fundo do campo, né, vai estar negando conscientizar e mobilizar em cima desses antagonismos reais que fazem gente como o Bolsonaro surgir em primeiro lugar. Porque por trás do Bolsonaro tem capitalismo, machismo, racismo, LGBTfobia, colonização, vários processos. E esses processos não surgiram agora e eles não vão sumir simplesmente tirando o Bolsonaro. A luta é maior que o Bolsonaro. Passa por ir contra o Bolsonaro, mas é maior que ele. O problema da política é que os lados, eles sucumbem a uma lógica da oposição a uma figura fantasiosa do mal encarnado. Tá bom, você pode pessoalmente achar que o Bolsonaro é o demônio encarnado, mas não dá pra pensar política como uma batalha absoluta religiosa entre heróis e vilões, essa lógica trouxe a gente até aqui, e ela não leva a gente até a raiz dos problemas. Não existe um herói puro e um vilão puro, a gente está lidando com sistema, com estrutura. E por que que eu tô falando isso? Porque se a gente passar a achar que tudo se resume ao Bolsonaro, a gente perde a noção de todos os outros elementos da política, das contradições existentes, e da nossa própria tarefa e da nossa própria coerência no caminho. Tem muita coisa péssima que acontece todo dia nesse país mas não é só na mão do Bolsonaro, o nosso judiciário ele é parcial, ele serve a interesses privados, figuras de esquerda quando ocupam cargos no executivo também fazem coisas ruins e depois normalizam tudo falando que não tinha nenhuma outra alternativa, correlação de força, etc. E o que a gente vê com isso é que os problemas passam pelo sistema, passam pelas estruturas. Quanto é disso, quando figuras de esquerda, e agora eu tô falando de esquerda mesmo, eu não tô falando daquela galera da pós-política, quando essas figuras de esquerda, nos seus cargos e as suas posições, promovem políticas ruins, políticas que desumanizam, que geram danos para a população, que normalizam o capitalismo nas relações, que tratam parcerias com empresas como algo simplesmente normal e banal, é, que não questionam a injustiça da justiça, essas pessoas, elas devem sim ser criticadas criticadas pelas suas ações, pelo projeto, pela política que estão defendendo, isso não é para destruir enterrar essas pessoas. A crítica fundamentada pela esquerda, dentro da esquerda, ela tem a função de cobrar coerência. E a gente cobra coerência para estar tá alinhando a praxis, para alinhar o programa, né, o programa que alguém defende com a política que essa pessoa executa. Por exemplo, se você é anticapitalista, você vive sob capitalismo, então como é que você vai ser coerente? você vai ser efetivamente lutando contra o capitalismo para que ele seja superado. Então, isso passa por lutarmos contra a privatização, é, lutarmos a favor de gestão popular das instituições públicas, é, por direitos trabalhistas e outras seguranças, pela redução da jornada de trabalho, isso é muito importante, por direito à cidade, por reforma agrária, por demarcação de terras tradicionais indígenas, por projetos de desenvolvimento que não atropelem a existência das pessoas e a sua autonomia e tudo mais. Não tem como cobrar essa coerência de alguém da direita, porque o programa que essa pessoa da direita defende é outro. Então, a essas pessoas nós fazemos oposição ferrenha. Mas na esquerda, a nossa crítica, mesmo a crítica que vem com raiva, porque às vezes a gente fica com raiva mesmo, raiva da gente estar cansado de ver merda acontecer, da nossa indignação, essa crítica é uma crítica de cobrança de coerência. E a gente cobra isso primeiro antes que a gente tenha que fazer uma oposição de esquerda. Só que a esquerda tá numa encruzilhada. Ah, além da gente estar tá lidando com a pós-política e outra política, a gente está lidando com disputas de projetos de esquerda também. Então, por isso que vocês ouvem tantas visões diferentes ao mesmo tempo. E nós que somos comunistas, nós reivindicamos a revolução socialista e que ela é necessária e que nós temos que apresentar um projeto e cobrar em cima dele. Isso não pode ser feito seguindo a lógica de que basta derrotar o Bolsonaro e eleger alguém de esquerda no lugar. Não pode, gente, porque não é uma questão de simplesmente substituir alguém e pronto. A gente não pode ficar seguindo essa lógica messiânica, ela já fez muito mal pra gente. Candidato nenhum de esquerda vai nos salvar. É a organização coletiva que vai fazer isso e pra gente se organizar a gente precisa também recobrar a confiança da classe trabalhadora em geral. E é muito difícil fazer isso quando nós temos agentes de esquerda no Estado promovendo o Práticas que fogem do que nós acreditamos ser compatível com o programa comunista. Tem aí uma quebra de praxis. Isso faz a gente perder credibilidade, isso gera um impacto negativo real nas pessoas afetadas. E isso simplesmente não deve ser considerado normal para quem se reivindica de esquerda, muito menos para quem se reivindica de esquerda radical. E para quem se reivindica socialista, comunista. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando da importância da gente criticar aliados táticos e tal, mas eu queria falar isso tudo para vocês porque é sobre criticar os nossos, do nosso campo de esquerda também. Na verdade, não é muito diferente, mas tem mais em jogo. A coerência está em jogo e a coerência ela tem tudo a ver com a nossa praxis com alinhar o nosso programa com as nossas ações. E a coerência, ela dá exemplo, ela mostra serviço, ela cria pontes. E além disso, tem outro elemento. O Bolsonaro tem feito tanto estrago que muita gente na esquerda tem se esquecido dos outros danos, e quando a gente se esquece dos outros danos, a gente se esquece das pessoas envolvidas, afetadas. E aí isso ilustra como alguns debates acabam ficando totalmente descolados da realidade das pessoas, da realidade da classe trabalhadora. Eu ouvi esses dias que a gente não podia criticar despejo violento porque um, isso era fazer o jogo da direita e dois, nós temos coisas mais importantes para lidar nesse momento. O ponto 1 um é um argumento totalmente sem fundamento e que ignora completamente a necessidade de coerência. Então assim, é para bater palma para tudo que um dos nossos faz cegamente, para passar pano para todos os erros? Gente, não é isso que os tais minions fazem? A que ponto que a gente chegou? A gente perdeu a noção do quanto as coisas estão completamente interligadas desse jeito. O desespero para ter referências políticas, principalmente para ter candidatos contra a extrema-direita, esse desespero está nesse ponto mesmo, que é para passar pano para absolutamente tudo. Isso não funciona. Isso esvazia debates, isso faz a esquerda perder muita credibilidade com a população. A gente já viu que isso não dá certo. Eu quero que um dos nossos seja melhor e que a sua atuação seja radical e coerente com o programa que nós defendemos. Isso não é fazer jogo da direita, isso é aprender e também nos fortalecer contra a direita, normalizar que é o jogo da direita. Então, me assusta como que esse discurso está tão presente até hoje. O teor das nossas críticas é muito diferente dos ataques da direita, vocês sabem disso. E se a gente critica, é justamente para poder parar de abrir tanta brecha para ataque da direita. Quando a esquerda foge da coerência, ela fica mais frágil. Mas, no fundo, é o ponto 2 o que mais me entristece, de verdade. Essa semana eu senti tristeza real sobre isso. Porque como assim nós temos coisas mais importantes para lidar? Que um punhado de família sem moradia. Nosso foco não é para ser a luta contra a exploração e a opressão? Não é a luta com e pelo povo? Supor que tem coisas mais importantes que isso é absurdo, porque isso supõe que existe uma hierarquia de coisas separadas. Só que essas coisas não estão separadas, nem por escala, nem por campo político. Nós temos que nos opor a essas coisas, não importa quem está por trás porque nós temos que agir no princípio básico de consciência de classe, isso que tem que nos orientar. E eu fico com a impressão de que a ultrapolítica, ela está fazendo as pessoas perderem completamente a noção do que, é que elas estão combatendo. E isso é despolitização na esquerda. Se você acha que combater ação policial violenta não é importante hoje, porque não é ordem direta do Bolsonaro, é só numa cidade aí não sei onde, você está um pouco perdido. É melhor você parar, refletir, colocar a cabeça no lugar. E a minha dica para isso é pensar o papel da solidariedade política nesse rolê inteiro. Solidariedade política não é simplesmente empatia. Não é aquela coisa de, ah, se colocar no sapato do outro e tal. Não é algo que depende da sua capacidade subjetiva de sentir empatia. Entende? Solidariedade política tem a ver com princípios políticos diante da injustiça do sistema. É algo que o Paulo Freire falava também. E solidariedade política, então, é estar junto com famílias trabalhadoras, independente do governo em questão. É defender a demarcação de terra indígena sob Bolsonaro, mas também sob a Dilma. É lutar por reforma agrária contra a bancada ruralista que fecha com Bolsonaro e contra a bancada ruralista que um dia fechou com Lula. É fazer isso, não é porque você está com dó com peso na consciência, mas sabendo que a solidariedade ela é potente, ela nos ajuda a exercer coerência e ela faz a gente caminhar junto com as pessoas atingidas, porque são essas pessoas que precisam ser alcançadas cada vez mais pra gente formar esse sujeito coletivo, porque sem essa maioria social, com a gente todo mundo junto, a gente não vai avançar muita coisa. E político de esquerda tem que parar de ver essas pessoas simplesmente como votos. Então, assim, vamos caminhar junto com as pessoas atingidas, sabe? Vamos demonstrar solidariedade, vamos nos posicionar com coerência, não importa o partido e a liderança no governo local ou federal. Vamos parar de normalizar tanta merda só porque de vez em quando a merda não está vindo diretamente do presidente. Vamos fazer isso pra gente se politizar sobre as raízes dos nossos problemas e vamos fazer isso cobrando coerência dos nossos, isso é o mínimo que se espera pra gente sair desse buraco. A gente tem que se levantar contra toda e qualquer forma de opressão sempre sabendo que se é um dos nossos por trás disso tudo, que ele ou ela saiba que eles respondem a gente, não o contrário. Que é pra melhorar, que o nosso padrão é alto, porque o nosso padrão é outro. Só assim a gente vai pautar a alternativa de verdade, a alternativa que rompe com o sistema. E é isso aí, mais coerência menos passação de pano, por favor.